0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 55 de Peor Caso. En este episodio, la vida secreta de los árboles. Hablándote desde los lugares más botánicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevic. Volvasor, rayo de sol... <ríe> Christopher imagínate que estás en otro planeta puedes respirar y la gravedad es igual a la tierra no te preocupes por eso Ah ya. Yeah. estás en una colonia donde los alrededores han sido ajustados para las necesidades humanas, lo más posible pero aún así todo es como extraño todo se siente como alienígeno
1: quiero hacer una tirada de percepción
0: ¿ya? ¿ves yeah. una especie como de coral gigante? Sí, pero en vez de hojas son como tentáculos y te dicen, no, si eso es un árbol es un árbol de acá entonces echas de menos los arbolitos de la tierra oh. porque eso es lo normal para ti, ¿no es cierto? porque es lo que estás acostumbrado a ver
1: claro, si vives en algún lugar con árboles o con parques
0: claro, eh, yo creo que la mayoría si... de, los, de, los, de los oyentes han visto un árbol
1: ya, pero y los osos polares por ejemplo nunca han visto saben un, árbol qué es un árbol en
0: árbol? su vida <risa> Pobres osos polares ¿Te imaginas?
1: Si un oso polar está escuchando este podcast por favor eh, ¿A qué, no, ¿a qué nos referimos
0: con árbol? <risa> claro. Ya, pero todo es cuestión de perspectiva porque sin tener que salir de la Tierra si tú miras detenidamente vas a ver que varias cosas no son siempre lo que parecen ser Los árboles que damos por hecho está, son, están entre los organismos más antiguos que existen las primeras especies de animales y plantas se originaron bajo el agua y de a poco fueron saliendo a tierra firme. Las primeras plantas evolucionaron de una especie de alga. ¿Qué crees que salió primero, los animales mm. o los vegetales mm. del agua?
1: Eh, yo creo que los vegetales.
0: No, los animales.
1: Los animales.
0: Uh -huh. Vamos a ver por qué. Los primeros en salir fue... pero,
1: Espera, espera, entonces ese dibujo animado que yo vi en los años 80. Que
0: ya habían plantas que que cuando salían los... Una
1: celulita, una celulita, era otra celulita, ah, eso, y eso, eso era eso un, un bichito. Eso muestra
0: animales, eso muestra animales, pero no a las plantas. A las plantas nadie, ani... caso, nadie les hace caso.
1: Pero cuando el animal salía del mar, porque salía arrastrado, salían árboles, patitas y, y todo, ya habían árboles.
0: Por... Claro, eso no es así.
1: ¿Es una mentira?
0: Bueno, ese animal Solamente. que muestran es una evolución de un pez. Pero hay animales que salieron antes que los peces, que eran los insectos o artrópodos. Sí. Los primeros en salir fueron como una especie de cien pies hace 530 millones de años. 530 millones de años. Para ponerse en perspectiva,
1: de tiempo. el ser
0: humano tiene apenas 4 millones de años. Pero hace 530 millones de años salió el primer animal que fue una especie de 100 pies. Y que más respeto cuando veo a un Sí. Son animales súper antiguos. Y lo que estos animales vieron, al contrario como vemos en las películas, o los dibujos de animales, fueron rocas. Fue un paisaje desértico y estéril. Seguramente parecido al patio de atrás de mi casa, porque nunca riego.
1: <risa> no está tan cego. No, no está tan
0: cego. Pero, pero No costoso. es...
1: No es la selva de, que tiene digamos, tu vecina. Digamos parecido al patio... De, eh, claro,
0: la selva que tiene mi vecina. Un, claro. Oye, ¿te ha contado de los maceteros de mi vecina? ¿El, problema, el <ríe> problema de los maceteros de mi vecina? ¿No te ha contado sobre eso? ¿Qué tiene lleno ¿Qué de maceteros? Tu patio? Claro, que se caen a mi patio y, y ponen un montón de maceteros al, en el límite del, del borde y están todos con plantas secas y se caen y se quiebran y están llenos de, de maceteros oh, plásticos y los apila pero, y es oh. horrible.
1: Ah, una acumuladora de maceteros. En una es una coleccionista es, de maceteros.
0: Es una archivista de maceteros, claro.
1: Claro, y es como, no, este es un macetero Ming claro. de la dinastía de Ming. ¿Y este claro. plástico
0: hecho en China. También en chino.
1: También chino, claro. Exactamente.
0: Oye, tuvieron que pasar 100 millones de años para que las primeras plantas comenzaran a salir del agua y poblaran la tierra. 100 millones de años.
1: Ya, para, para, que, para que la gente tenga así como una perspectiva. Porque a veces el tiempo no lo. No lo. No, porque no, cuando no tú me decís vamos... 100 millones de años es tanto tiempo.
0: Claro, que no te significa nada. Que se nada. me
1: escapa la. No me significa nada. No significa Entonces, nada. piensen que hace 2000 años atrás estábamos usando túnicas.
0: Claro, y el y ser no humano había... en general tiene 4 millones de años. De los cuales los yes, primeros eh. los primeros. Eh. Excepto de los de los últimos 5.000 años, que es como la época moderna, en que se inventó la escritura y la sociedad empezó a existir sí. como existe ahora, Ajá. vivíamos en, en Ruca.
1: ¿Y, la, ¿Y los dinosaurios eran cerca de?
0: Ah, esa información ah, sí. no la anoté. Hace <risa> ah, 250 que es 500 millones de años. Hace es, millones de años. Hace,
1: sí. eh, es como 250, 300 millones de años, me sí, sí. parece. Sí, no, cuando los dinosaurios salieron ya había
0: plantas y todo.
1: Cachaquí son 200, son 250 millones de años. Antes de eso... Antes de ¿cómo? eso
0: empezaron a hacer las primeras plantas. Y eso ya es había de, un montón de
1: insectos. Es, es tanto tiempo que yo creo que ya perdemos la noción. Sí, no ya se pierde. No... Y es difícil
0: poder darse cuenta, pero es mucho ¿sabes? tiempo. De hecho, eh, sí, para ponerlo en perspectiva, si quiere, esto pasó hace eh, 400 millones de años. En 400 millones de años más, la raza humana ya no va a existir. En, Probablemente en, vamos a estar de hecho en, en, de hecho, en 20 millones de años más, la raza humana seguramente. Sí, tal sí. vez en un millón de años. O tal vez un año. <ríe> como vamos. Tal
1: vez. Ajá. ¿Sí? Tercera Guerra Mundial, aló. Exactamente. Y Mísiles aún así, nucleares.
0: los insectos, la, las cucarachas y los cien pies todavía existen tal cual como eran en ese tiempo, pero más pequeños y vamos a ver por qué. Las plantas se beneficiaron eh, porque fuera del agua hay más luz. Hay más CO2 uh -huh. y la tierra es más rica en nutrientes. Eh, y lo curioso es que si miramos los vegetales, nos da la impresión de que son organismos más básicos que los animales. Porque, ¿Por qué entonces se demoraron más que los insectos en salir del agua? Podrían haberse tardado más en adaptarse, porque también hay un montón de desventajas para las plantas fuera del agua. Una es justamente la falta de agua. Y, pues, por el, y,
1: ¿Y por el ciclo de vida de las plantas no, no, no es como más lenta la evolución de las plantas? No, ¿Aquí? Eh,
0: no es relativo. Porque se demoran más en ver, plantas en nuevas salen todos los años. Se demoran más en adaptarse ah. y necesitan eh, insectos para polinizar por ejemplo. No, pudieron, oh, en haber, una de no esas. pudieron haber habido plantas con flores que antes que existieran los insectos.
1: Oye, pero es que en una de esas lo, los insectos estaban siendo dominados por hongos en sus cerebros y los <risa> mandaron primero. Así como, oye, anda a ver qué afuera. Claro. <risa> Está todo bien, avísame. Los hongos <risa> son los
0: maestros, los jefes, <risa> los que dominan todo. Es verdad. Y lo otro es que las plantas están fijas, están plantadas en una parte en vez de flotar en el agua. Entonces es difícil encontrar pareja cuando tú estás plantado en un solo lugar y no te puedes mover.
1: Es verdad. verdad. Necesitas abejitas.
0: No es que te haya pasado, pero es verdad.
1: No, no, claro que no.
0: <risa> eh, seguramente con la existencia de insectos, estos pudieron salir a, aprovechando de las plantas que sobresalían del agua y las plantas de ellos eh, para poder transferir polen y reproducirse. También hongos, como, como funcionan hoy en día la mayoría de las plantas. Eso lo vamos a ver después. Eh, para protegerse de la falta de humedad desarrollaron una cubierta cerosa que se puede ver hoy día, si tú ves una hoja es como brillosa o sea, es como una cubierta sí. de cera que tienen como un tipo de cera, no es cera pero, pero es como cerosa y ese, ese brillo que le da como lustroso a la hoja es para protegerse de, del, para que no se sequen otra adaptación que tuvieron las plantas fue el tejido vascular que transporta humedad desde las raíces y nutrientes desde las hojas porque hay dos sistemas distintos en las plantas. Uno que transporta humedad desde las raíces. Las raíces absorben la humedad de la tierra y los nutrientes. Y, sí. y otro es que en las hojas se produce la fotosíntesis, que transforma la, el, la, la luz en azúcares. Y eso se, se transporta desde las hojas al resto del árbol. Por otro, como por gente, otro conducto.
1: como la gente quiere vivir de, de luz solar?
0: Tendría que tener un Poloem se llama, el, el conducto que transfiere las azúcares. En realidad viven de azúcar, no es de luz solar. Eh, ellos usan la luz para transformar azúcares.
1: Para transformar azúcares, es verdad. Claro,
0: entonces no se puede vivir de la luz. Sería, sería vivir de azúcar que ya lo hacemos. Algunos de nosotros, por lo menos.
1: Ah.
0: Eh, las versiones de árboles más antiguas fueron tipos de lechos. Y la evidencia fósil más antigua es una forma que se llamaba wittiesa Que fue descubierta en el estado de Nueva York. Por,
1: por azúcares tú te refieres a carbohidratos simples, ¿verdad? Sí,
0: sí, no, no azúcar de, de caña.
1: Es que la gente se puede imaginar ah, sí, no, así tipos como de azúcares, azúcares así como sí. dulce, chocolate. Sí,
0: no, 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 necesariamente. Tipos de azúcares, pero claro, como carbohidratos. El, este árbol más antiguo se calcula que vivió hace unos 385 millones de años. Estamos hablando de árboles, no ya, no solamente plantas, sino que un árbol hecho y derecho y derecho. Eh, oh, no
1: tan derecho
0: No tan derecho, generalmente derecho Era una especie de palmera Y en las hojas de la copa apuntaban todas hacia arriba No se caían eh, Otro árbol del mismo tiempo Es uno que se llama Este periodo se llama Carbonífero Era el Arqueopteris, que tiene un nombre súper parecido A un dinosaurio, pero este termina con S en vez de X Y ese era similar a un pino <risa> hay, hay uno que se llama El Arqueopterix, o algo así
1: Parece galo
0: <risa> Eh si viajamos al pasado si viajamos al pasado de esa época, no encontraríamos ninguna planta comestible como las que conocemos hoy ni siquiera hierba en el suelo existía como, como hoy en día no había hierba en el suelo, no habían plantitas pequeñas, tampoco había mamíferos o aves, tendríamos que comer lagartos, peces o cien pies
1: mm, cien pies
0: uh -huh. durante <risa> ricos durante el carbonífero, <risa> la atmósfera también era diferente la, la composición actual del aire es como un 80% nitrógeno 20% oxígeno, o 21% oxígeno. Durante el carbonífero, el aire contenía un 35% de oxígeno. O sea, era más rico de oxígeno el aire. Y eso hacía que cualquier construcción de madera fuera más inflamable. O sea, rayos, por ejemplo, causaban fuego así todo el rato. Nuestro metabolismo no se podría adaptar a ese nivel tan alto de oxígeno. Y de hecho, ese periodo que duró hasta 286 millones de años atrás se le llama también Oxigeníferus. que originales son los científicos.
1: ¿Y, y esto tenía algunas consecuencias para nosotros?
0: La, el exceso de oxígeno no investigué qué consecuencias podría tener, pero Ay. sé que no podríamos adaptarnos también con tiempo, pero sé que eh, tal vez nos podríamos adaptar de alguna manera, pero... Porque generalmente
1: no nuestra preocupación es que falta oxígeno, pero el exceso ¿El de oxígeno? oxígeno. El
0: exceso de marea. sí. Te marea y te no y te ¿Cómo se llama? ¿Que te desmaya? Te sí, que hay mucho oxígeno. No ¿sí? Idea. ¿sí? Eh, ma Magneura monji era una especie de libélula li con una extensión de las alas de unos 75 y centímetros, entre alas es como una libélula de un metro de ancho. Carajo. Uh -huh. Y los descendientes de los primeros cien pies también tenían más de un metro de largo. <ríe> Traté de buscar las cucarachas para ver para encontrar información si es que las es, cucarachas eran gigantes y no. <ríe> es como Parece una, pierna, te... de cien o sea, pies, una pierna de 100 pies. Una pierna de pies, imagínate. Y, y una, una libélula gigantesca. Incluso si son mansas y no hacen cosas, igual que te pegue una, un bicho de ese porte te botan. <ríe> Pero eh, eh podrías haberlo usado para comer, a lo mejor sabe como pollo.
1: Claro, uh -huh. a lo mejor puede ser pollo. Claro. Imagínate una de esas cosas de un metro subiendo, atacándote en medio de la noche. Así.
0: Sabes que me costó encontrar información exacta de la medida, pero en una página decía tres metros, yo no encuentro demasiado. Así que por eso dije más de un metro. Pero es gigantes. que no debe
1: quedar muchos restos ¿vale? además de no huellas de... o cosas. No,
0: insectos no mucho. Hay algunos, sí. Hay una documental en YouTube sobre levé que es bien bueno. Eh, no tengo Segway aquí, pero voy a hablar por qué viven tanto. Ya. Eh, los árboles crecen lentamente. Aquí me fui en la bola. Y parecen objetos estáticos. Pero es como que viven en un tiempo distinto. Mientras nosotros estamos preocupados viviendo una vida agitada por las cosas mundanas los árboles observan con calma cómo pasan las estaciones como si la primavera fuera el amanecer de un día más y el invierno otra noche más
2: uh, Y ese
0: ritmo distinto me recuerda a un juego de rol me voy a contar sobre un juego de rol que se llama El Rey de los Payasos ¿Has escuchado de él? Nunca No, porque lo inventó un amigo <risa> La mi amigo la Serena, que se no, va porque a lo inventé yo claro. ahora. Claro. Porque la, eh,
1: recién lo inventé. Claro, y
0: todavía no es famoso. El, mi amigo inventó este juego. Es súper es bueno. No hay que mirar los huevos. Es un universo bien rico. Y hay una cosa que, que me, siempre me acuerdo. Jokerlandia es un planeta habitado por seres diversos y coloridos llamados payasos. Ajá. Varios tipos de payasos. En el centro de uno de los océanos más grandes, desde todos lados se puede ver la enorme forma de una ave gigantesca. Y Mauricio cuenta, que me mandó la información. Craín, caraín, en Yokerlandés antiguo, la Gran Grulla, una gigantesca ave posada en el océano de Gager, cerca de la Isla Rota, que es un centro de comercio. Esta ave, durante muchos años, se pensó que era la escultura real más antigua de todo Jokerlandia hasta que generaciones de estudiosos notaron que se producía un parpadeo que duraba hasta ocho estaciones. De ahí determinaron que estaba viva, y que, solo había posado, y que solo se había posado ahí para descansar en ese planeta, mientras estaba como de paso. Ese paso tenía una relación de un segundo cada diez mil años, lo que indica que el ave vive en una velocidad temporal distinta. Los sabios decidieron colonizar el ave. Grandes ciudades fueron construidas encima de su cuerpo. Payasos nacidos en Craín son llamados crainianos y son payasos con el poder de volar. Grandes puertos y escaleras adornan las patas del animal y, en una, y es una parada obligatoria para cualquier navío que se dirija a las tierras de los payasos de fuego o a la isla Rota o, la, o a la isla Nene. qué loco.
1: Qué increíble, qué loco
0: y la grulla nunca va a saber porque para ella es solamente un instante es
1: ah. verdad porque está en otro está ah. en un... ah.
0: <ríe> y así los árboles crecen sin darse cuenta de todos los dramas que nos pasan a nosotros todas las frustraciones todos los que se ganan la lotería, nada importa el, sí. el, el, eh, los árboles actuales más antiguos son unos llamados boabab que están en Senegal con 6.000 años de antigüedad, Ya calculado.
1: ¿Te acuerdas que nosotros hablamos del árbol más antiguo en algún episodio, de los primeros episodios? ¿Lo mencionamos? De... ¿Lo mencionamos? Que tú me dijiste que incluso me dijiste que estaba ahí triste porque esa semana parece que lo habían votado.
0: Ah, parece que hablamos sobre Orlando. Voy a hablar ahora sobre el gran abuelo. El que estoy es hablando el gran iglesia. abuelo, es verdad. Es. Lo, parece y que que yo lo te había comentado nosotros, que en eh...
1: África... Que en África había uno que le habían hecho un hoyo en medio para que pasara una carretera. Sí. Que no lo podían andar También
0: es verdad. Y estos boabab, incluso les hacen hoyos y les hacen cuevas y los convierten en lugares para vivir o incluso pubs, ahí que son boabab, lo cual no es bueno para el árbol. Están vivos. De ahí le sigue Matusalén, que es una especie de pino que hay en California. Tiene 4.849 años de edad. ¿4.000 años? 4.800,
1: casi
0: 5.000. En Latinoamérica podemos encontrar al Gran Abuelo, que es un ciprés de 3650 años de antigüedad y está en un parque al sur de Valdivia, Chile. Que vayan a verlo si es que están por ahí.
1: Verdad. Me manden fotos. Es verdad. <risa> <risa> claro, manden fotos. Eh, y no le hagan nada,
0: malditos. Otro árbol de más o menos la misma edad se encuentra en Orlando, <risa> Florida. Pero lamentablemente son solo los restos quemados. El senador era un ciprés de 3.500 años de edad, con una circunferencia de unos 10 metros. Aparentemente había una apertura en, un, en la que una pareja de droga, drogadictos encontró refugio para consumir metanfetamina. Y en un descuido oh. le prendieron fuego. El senador germinó cuando la humanidad recién había inventado la escritura en Sumeria y Egipto. Ya era milenario cuando las pirámides de Egipto fueron construidas. Estaba ahí cuando el Buda y Jesucristo supuestamente nacieron y murieron. Cuando Gutenberg inventó la prensa y Newton publicó Principia Matemática dando origen a la física moderna, el senador se mirando a la humanidad apaciblemente desde su copa a 38 metros de altura. Pero el 16 de enero de 2012 ardió, quemándose desde adentro. Gracias a una desgracia de la humanidad llamada Sarah Barnes. Conocida también como la puta que quemó el árbol. <risa> <risa> se lo merece. Uh. En el mismo parque hay otro árbol, Lady Liberty, que tiene una edad de 2000 años, que todavía se puede ver. Y del senador lograron sacar varios brotes y uno de ellos crece eh, como un nuevo árbol llamado el Fénix está puesto en el medio en la entrada del parque con una reja que es como a 3 metros de altura para evitar que la gente se acerque
1: ¿tú supiste que se quemó el museo de río de janeiro? Uh -huh. el mes ¿Cuándo? pasado ¿en serio? y el problema del, del, de ese museo es que era el que tenía Lucy uh, Lucy es el la, cráneo la la... el cráneo más antiguo sí, de, que era el primer del ser humano mundo o se perdió todo 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 o sea, te hace pensar este de que
0: nada es para siempre y que nada se puede asegurar que, puede asegurar. que dure para ¿Cuál
1: ¿Cuál, cuál cuál es cuál es el nombre del museo del río Quimón me dicen por interno que hicieron una versión nueva de Lucía 3D que tenían el archivo
0: pero la pero no el, pero el material pero real el no real
1: no. real chao ¿Eh?
0: ¿Qué mal eso es comparado como la quema de la no, de la biblioteca había de Alejandría.
1: Es, como, es como el museo era del tamaño de la importancia, era como el quinto, era como uno de los cinco museos más importantes del mundo. ¡Guau! Wow.
0: Qué mal. ¿Y cómo se de
1: quemó? Eh, ¿Por negligencia?
0: Por negligencia
1: están diciendo que se iba a aprender, que iba a quemar, que se iba a quemar, que se iba a quemar, porque no había seguridad. Ah, no había... ya
0: sabían que, que faltaba... Ya sabían. Fa...
1: Y, y no, el gobierno no dio plata, no dio plata, no, dio plata, no dio plata. Y pasó. Seguimos. Museo o Nacional de Río de Janeiro. Qué
0: lástima.
1: Sí, terrible. terrible. Una verdia para la humanidad. La loco. Habían cosas irreemplazables.
0: Bueno, hay otro árbol más antiguo. Hay otro árbol antiguo que pereció a manos de otro ser humano. ¿Podemos llamar seres humanos eso?
1: Ah, hay que. O si no, seríamos correctos, incorrectamente. No, si no, seríamos políticamente incorrecto, algo así.
0: Prometheus era un árbol de 4.862 años de edad. Estaba oh, en un parque cacho. en Nevada, Estados Unidos. Si crees que lo que hizo Sarah Barnes fue idiota, siéntate. ¿Qué puede ser más idiota que meterse un árbol a fumar y quemarlo? Primero, para que te hagas una idea, este árbol tenía casi 5.000 años. Eso es cuando había iniciado la edad de bronce y los primeros vehículos con ruedas fueron construidos. Así de antiguo era, así como cuando se inventó la rueda, de Christopher. Ese árbol estaba ahí.
1: <risa> ¿Sí? se metió, o se descubrió.
0: O se pero... descubrió, claro, cuando fue implementada la figura. Claro.
1: Dejémoslo como, claro, como implementación <risa> claro, de la... Es. Estamos implementando la rueda.
0: Bueno, de hecho, la, fueron la, las representaciones más antiguas que se han encontrado que se ven vehículos con ruedas. Eh, bueno, resulta que en 1964 el geógrafo Donald R. Curry recibió un permiso del Servicio Forestal para tomar una muestra central del árbol para determinar su edad, que sospechaba Ay, que tenía no. ya más de 4.000 años. La operación no. consistía en introducir una fina herramienta, así como una broca, hasta el centro del árbol y luego sacarla junto a la muestra para poder contar los anillos del árbol, porque los, los árboles van creciendo y cada año se puede ver que se genera un anillo nuevo. Entonces, contando los anillos puedes saber la edad ¿Sí? del árbol. Pero resulta que la herramienta se atascó. Y como era tan cara, según él, decidió cortar el árbol completo para oh, rescatar este su, ya, ya, su herramienta. Este
1: esto ya lo habíamos. Esto lo dijimos ya.
0: Ah, sí. Parece sí, que lo comentamos, lo comentamos entre nosotros. A lo mejor no, no quedó grabado.
1: ¿Será? Sí,
0: porque me acuerdo que habíamos conversado de esto. Y a lo mejor fue cuando te dije que quería hacer un episodio sobre árboles.
1: Puede ser, sí. puede ser, puede ser. o sea, Pero yo pensé que tú me ibas a decir que le habían puesto dinamita. Ah, o... no,
0: no, Lo cortó nomás para, para recuperar su. Lo cortaron. Lo cortaron. Entero. Ajá. Y que entero, entero. O sea, cortó uno de los árboles más antiguos del mundo porque se le, ataró, se le atoró la broca.
1: mejor la habría cortado al principio. Bro.
0: No sé cómo funciona. No sé si era tal cual como una broca o no, pero la cuestión es que tuvo que cortarlo entero. Los investigadores sí. contaron los 4862 anillos eh, de crecimiento en, la, en el árbol. Y est ah, Pero estiman que pudo haber tenido unos 4900 años de edad porque... Eh, hubieron algunas, algunas fechas que, se, que fueron duras cuando las condiciones de, del clima son malas como que los árboles no crecen ese año sí, como Estancan. que se tanto, tanto, generan anillos eh. exactamente uno por año así que bueno, espero que al menos Pero, lo hayan hecho a él contar los 4869 anillos <risa> 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 es lo menos que pueda haber hecho ¿no? y dos veces claro, para estar seguro y lo otro es que le hayan metido su broca ¿Por qué los árboles pueden vivir tanto tiempo, Christopher? <risa> <risa> es lo que nos tenemos que preguntar ahora. ¿Pasó, bien
1: Sí, mientras el, el sujeto este gira en su propio eje <risa> por alguna... <risa> por claro. algún motivo misterioso.
0: Eso, con un taladro.
1: <risa> por algún taladro misterioso en algún lugar. 4.862. Eh, pues, ¿Por qué? <risa> Por lo menos.
0: Claro. ¿Por qué los ya. árboles viven tanto? Porque, viven, porque, porque nos damos cuenta que viven harto. ¿Les gusta vivir?
1: ¿Será porque no tienen una... Porque se supone que... ¿No creen, es... en, ¿no creen es... en
0: la muerte?
1: ¿No creen en la muerte? No, pero se supone que, por ejemplo, los seres vivos más complejos, entre comillas, como nosotros, como los animales, tienen un desgaste eh, natural.
0: Correcto. Yes. Y ellos no y lo me tienen. Imagino
1: que las, me imagino que las plantas no.
0: No tienen eso. Porque somos nosotros
1: mismos los que nos echamos a perder.
0: Eso es verdad. El... Todas las funciones del árbol. hay vari... Bueno, son varias razones, obviamente. Todas las funciones del árbol son descentralizadas. No tienen cerebro y órganos. Entonces, Abarte. si una parte muere o se corta una rama, por ejemplo, eh, si le cae un rayo, el resto sigue... puede seguir creciendo. Mantiene células madres. Eh, que es un tejido que puede transformarse en cualquier otra estructura según necesite. O sea, cualquier como que célula se puede transformar en un en un brote nuevo. Mientras más viejos se vuelven más jóvenes. Así es. Mientras más viejo un árbol es más más es, es como más vigoroso. Como uh -huh.
1: Brad Pitt en eh, el misterioso caso de cómo se llama. Eh,
0: ¿Cómo se llama? Oh, Battle 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 something. Es buena esa película, sí.
1: me gustó. Nace viejo y se hace joven. Claro,
0: mientras más tiempo pasa, más joven se hace. Así son los árboles. Mientras más grande más antiguos, más vigorosos se vuelven. Eh, y, y eso se puede notar porque eh, crecen a un ritmo más rápido. Pero no en la altura. Porque por la gravedad, como tienen que levantar humedad desde, la, desde el suelo hacia arriba... Sí... Eh, han, visto, han estudiado árboles que son super altos así los, los récords, qué sé yo y ven muestras de hojas de la parte superior y son como menos turgentes o sea, tienen menos capacidad para retener fluido que todo eso me da hay que hay que elevarla desde el suelo hasta arriba me imagino, entonces por eso, sí. eso es lo que les da como, como el límite de altura por eso es que no crecen hasta la luna
1: lo que tiene sentido, porque claro. en la luna no hay sol y
0: por eso es que en la luna no hay árboles <risa> y eso aparte claro y lo que tú decís... ¿Te imaginas
1: que un... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un árbol que creciera hasta el sol
0: Si prendiera fuego? ¿Se quemara? Y sí, claro, después de crecer se quemó, <ríe> Y eso es su ciclo. Se quema. El mundo
1: sería como estos fuegos artificiales que giran. <ríe> <No sé. ríe> Perdón. Lo
0: que, lo que tú hablabas antes se llama cenitud. ¿Qué? ¿Qué es como senil? Volverse senil. ¿Sinecto? Sí. ¿Qué es lo que causa que las la células se deterioren mientras más se reproducen? No investigué tanto esto, pero tenía un nombre y era como medio complicado, así que lo quité. Pero sí, no, no, no es como nosotros que las células mientras más se reproducen, más como fotocopias de fotocopias de fotocopias y se van echando a perder.
1: Ah, claro, claro. Los árboles no, las, las todas nuestras, sus células son eh... tal cual como la primera. Sí, general.
2: Eh, entonces la pregunta
0: más adecuada sería ¿Por qué se mueren entonces? ¿Por qué se mueren los árboles? Y, y tú lo dijiste Ya me lo spoileaste Bueno, yo también lo spoileé porque nosotros los matamos <risa> El, se, se cree que en las mejores condiciones Un árbol podría vivir potencialmente Para siempre Y mueren por factores externos Los árboles se pueden enfermar con virus y bacterias Como nosotros
1: Sí eso es verdad.
0: Sabemos eso. Si tú, tú miras árboles, puedes ver así de repente que tienen como bulbos o cosas. O, o las hojas tienen descoloraciones. Son, se infectan. Ajá. Uh -huh. Y muchas de esas infecciones también as, a, afectan a los árboles de cultivo. O sea, a los alimentos que consumimos. Así que es un tema delicado. Costa de Marfil es el productor de cacao más grande del mundo. Y los árboles de cacao están muriendo por enfermedades que apenas han sido estudiadas y para el 2020 se calcula que va a haber una escasez de chocolate a nivel mundial o el sea, chocolate va a ir volviéndose cada vez más caro hasta que va a ser súper difícil encontrar ¿Sí? el problema es que para los productores estas son fuentes de ingreso su trabajo es lo que hacen para ganar dinero Sí. Entonces ellos como los árboles estos no funcionan están abandonando las cosechas de cacao y las están cambiando a cosechas de caucho para hacer goma uh. Así que chicles por lo menos van a ver.
1: <risa> claro, chicles de es, chocolate.
0: Eso, con sabor, a, con sabor artificial a chocolate.
1: Pero bueno, si tú te pones a ¿Qué? pensar... ¿Qué? no es chicle. Así no como... Técnicamente, el chocolate que nosotros comemos no es chocolate. El chocolate no tiene que, que,
0: nada que nosotros cacao. comemos, exactamente, es bien poco el chocolate que comemos. Es... Eh, Súper poco
1: de cacao, nada, nada.
0: Un chocolate... Incluso... Chocolate estoy hablando, porque un Milky Way, por ejemplo, esa cosa casi no tiene chocolate. Es una cubierta de no, sabor a chocolate. Es, eh. Pero cuando uno compra un chocolate, como tú dices, no es, no es mucho el cacao que tiene. él Porque el cacao parece que es súper amargo.
1: Porque, de, de hecho, cuando el, por eso le ponen leche y azúcar. Mm. Para que quede más dulce. Porque cuando tú empiezas a comprar los 80%, 70%, eso. de ahí como que se empieza a poner... Y el cacao, eh, chocolate
0: yeah. negro, sí. Es rico. Pero sí, el chocolate no tiene tanto chocolate tampoco. No tiene tanto cacao. Chocolate aquí,
1: aquí en, en, en Brasil... En el mall a veces yo encuentro una tienda que vende chocolates, que tiene bombones de hora de la aventura. Y me... Ahí venden unos que son como de 70 para arriba, como 70, oh, wow. 80, 90. Legales. De porcentaje de cacao. No sé si es propaganda falsa, porque nunca Puede probé ser. cacao y nunca claro. probé un chocolate originalmente de cacao. Eso. Entonces... Pero sé que es más amargo, en ¿no? Una de esas solamente me han... Amarga, a lo mejor si vas a
0: costa de, costa de marfil te tienen cacao puro para probar. claro, Debe ser la cosa para más, probar. más horriblemente amarga del mundo. Debe ser así. Entonces, en el futuro... Bueno, eso, ya lo dijimos. Entonces parece horrible que algo así pueda pasar, ¿no es cierto? Pero esto ya ha pasado antes. Si has comido bananas alguna vez, seguramente has notado que no tienen el mismo sabor de los dulces sabor a banana o sabor a plátano. El sabor artificial a la banana es distinto. ¿Te, ¿Te has notado que tú comes un dulce sabor a banana y no tiene el mismo sabor de una banana? Es como otro sabor. Es como... El dulce no tiene sabor a, a la banana que uno se come.
2: ¿Ya? Sí.
0: Y eso es porque el sabor del dulce, el sabor artificial que tiene el dulce, es el sabor que tenía una banana que se extinguió. Tus abuelos, cuando comían banana, tenía La banana que se comían era la misma tenía el mismo sabor de lo que tienen hoy día los dulces con sabor artificial. ¿Se entiende?
2: Ah. Por eso
0: es diferente. O sea, no es que el, el sabor artificial de dulces sea un, un sabor a banana inexistente. Era un sabor a la espera. banana que tenía antes. Otro tipo de entonces,
1: Espera, entonces cuando, nosotros, cuando yo me como un plátano o una banana, no, no, no. hoy en día... El, no es el, el mismo plátano que se comían hace 50 años atrás. Correcto, por ejemplo? Es otro
0: plátano. Es otro plátano. ¿Pero por qué? La, El DJ plátano evolucionó? que se comía... No, porque se extinguió. Te voy a decir por qué. Se llamaba Gross Michel. Ah. Y el que comemos hoy en día, se llama, la banana que uno encuentra en los supermercados se llama eh, Cavendish. El tipo de banana. El, no, ni idea. El, era una banana que se llamaba Gross Michel. Y era el tipo de banana que más se exportaba al mundo hasta 1950, cuando las plantaciones fueron infectadas por un hongo que causó que las plantas se marchitaran y murieran. Y ahí fueron. La banana que compramos hoy en día en el supermercado y feria se llama Cavendish. Y aparte de tener un, un sabor más suave, tiene otras propiedades interesantes, como por ejemplo no tiene semillas. ¿Has notado que, que una banana no tiene semillas? No tiene
1: como una co unas cositas, Una, en el una medio, sombra, así, como sí, unas pintitos, claro, como lo que pudo haber sombra. sido una semilla. Claro, como un que como como sé, como si fuera canela, un, uh
0: -huh. una cosa. así. Entonces, ¿cómo se reproducen las bananas? Tiene si no <risa> <semillas, ¿sí? risa> <risa> Y la respuesta es no se reproducen.
1: <risa> oh. Para todos ustedes que están pensando... Claro. No, no a hacer un chiste...
0: Ah, ...de tipo poco... Ah. No,
1: no ahora. Okay. No, no, no hoy. No.
0: ¿Qué, qué perdida oportunidad, Christopher?
1: No, no, porque nosotros... ...nos llevamos... ...las bananas en serio. Claro. Claro, llevamos. ¿Y no. no para todos no, no. Porque todos pensan... No, te apuesto que todos pensan... ...esas mamás, esos profesores que están como usando el podcast en, 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 para pasarse a los alumnos y mostrándole a, a, a sus hijos y este, el podcast cuando Armando dijo, bueno, íbamos a hablar de las bananas y entonces como que quedó un silencio y... aquí vienen los chistes oye, oye, te cuento, y no. una,
0: te cuento una cosa no sé si leímos el comentario o no pero alguien nos escribió que él trabajaba en Uber no leímos ese comentario ah.
1: no no, no lo leímos, pero yo lo leí, sí. Lo el, leí el, en, eh, okay. en... Es feces. un
0: oyente que trabaja en Uber, o sea, estos que son como un taxi. Y él puso, se le ocurrió la idea de poner el podcast mientras estaba llevando a alguien. Y nosotros parece que nos empezamos a hablar de unas cosas medio inapropiadas. Y es como que se murió de vergüenza porque el, el, el pasajero seguía escuchando eso. Entonces, yo parece que le respondí y le dije que vamos a poner una, una señal secreta. 10 ah, segundos antes que digamos algo inapropiado vamos a poner un pequeño sonido como de un grillito o de algo así como <risa> que se escucha en el fondo entonces tienes 10 segundos para pausarlo o pasártelo
1: <risa> claro una
0: cosa así así que si escuchas un sonido así 10 segundos tienes para pausar o pasarte de largo claro. eh, un minuto del podcast
1: Oh, oh, hay una. hay una madre que nos mandó un mensaje también que dice que escuchaba con los dos hijos en el auto cuando vuelven Ah, sí, ese colegio. parece
0: que lo leímos. Sí, también, mm. así que ten, tenemos, mm. tenemos eso en mente.
1: Sí. Así oh. que, así que, bueno, gracias bueno, a había... las
0: madres se pierden ahí el chiste de la eso, ahí está. Bueno.
1: <risa> eh, próximo punto, Cocos.
0: <risa> ah, perdón, estamos hablando en forma <risa> seria, ¿no? <risa>
1: ¿No? ¿no? ¡Ah, no! No era cocos. Perdón. <ríe> <ríe>
0: <ríe> ya, volvamos. ¿Cómo se reproducen las bananas? No se reproducen las bananas. <ríe> la banana es una planta que fue domesticada. Así como los perritos. O sea, fue ah. cultivada por generaciones hasta que se eliminaron las semillas, haciéndola más comestible. Porque la banana en estado natural, las semillas son como súper grandes y como que abarcan la gran cantidad de la carne que tiene la banana y no es comestible. Por eso es que tienen que, como que manipularla para sacarle esa semilla. Y eso Ajá. significa que todos los árboles de banana Cavendish son clones. Todas las bananas que tú te has comido, todas las bananas que se comen todas las personas en todas las partes son prácticamente la misma banana. Con el mismo material genético, incapaces de reproducirse. Y eso tiene una desventaja. Significa que estos árboles son súper sensibles a cualquier infección y como no se pueden reproducir como especie son incapaces de generar alguna variación resistente a infecciones. No van a haber versiones de árboles de banana que fueron resistentes a una infección. No, se mueren todos. Y lo peor de todo es que cultivos de Cavendish en Asia y en África, porque esto crece como en el, en el Ecuador, uh -huh. ya fueron infectados por otro hongo, distinto al que terminó con la Gros Michel. Y los únicos cultivos que quedan hoy en día están en América Central, en eh, Brasil y Colombia. Y estos cultivos están protegidos por la aislación que provee el océano, pero si en algún momento llegan a infectarse algún día, se terminan las bananas. Ya no van a haber más bananas. Así de simple. Terminan las bananas.
1: ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo eh, hacer?
0: Uh, buscar otro tipo de banana y manipularla hasta que le saquemos <risa> las semillas. Aquí. Eh, y esto es interesante <risa> pensar que uno dice así como que esto no es algo que pase porque por una negligencia humana, porque nosotros estamos haciendo algo mal o el, el clima, no. Es porque nosotros, no, primer, en primer lugar, no deberíamos estar comiendo banana. No es algo natural que existe ahí para que nosotros vayamos y lo comamos. Es algo que nosotros tomamos y lo modificamos para poder comerlo. Entonces, en primer lugar, no merecemos comer banana. Es algo extra que tenemos disponible por ahora. de que no la demos Ajá. por hecho y aprovechemos las bananas. Eh, La puedes encontrar entre las frutas, aunque en realidad tampoco es una fruta. no, bananas no, no son frutas, son una, un tipo de valla, como las moras, pero gigante.
2: La. ¡Oh!
0: ¿Sí? No te ¿Sí?
1: creo. ¿Sí?
0: Es una valla. ¿no? Las frutas son. No. Las frutas aparecen debajo de una flor.
1: Me destruiste. Las bananas. <risa> ¿De verdad?
0: ¿Sí? Son unas vallas.
1: ¿Y por Cuando, qué? Carajo, o sea, una Una
0: banana qué? es el, el manojo de bananas. Esa es una banana. Así como una mora, es una mora con todas sus pelotitas. Ah, Entonces, cuando tú te comes una banana, es como que tú te comes una sola de esas pelotitas. Entonces es una valla pero gigante.
1: ¿De verdad? Como una, es como un racimo de uvas. No, no, no es un racimo de uvas. Pero es una valla.
0: Es una valla. Una, no te creo. Y cuando mora. dicen
1: tengo una dieta balanceada con frutas y verduras claro. y te ponen bananas.
0: Es mentira. Es mentira, ¿Porque una es valla, una fruta, claro. Pero bueno, las frutillas y las y las moras están entre las frutas también ahí. Pero es como que el, lo, lo, el maní no es fruta seca, es como una legumbre. Como que está ahí, pero lo, lo tenemos Potatoes. Ahí. potatoes. Claro. Potatos. Potato, tomato, tomato. <ríe> Estamos hablando de las causas de muerte para los árboles. Otra es la. Bueno, ataques por hongos malignos. ¿No es cierto? Ajá. <ríe> Y otra es la pérdida de nutrientes, minerales del suelo también como que se agotan y eso puede también producir, eh, también se puede morir por el cambio del clima, aunque los árboles crecen lento, tienen que competir con otros árboles y plantas en el área, porque los nutrientes son limitados. Los pinos, por ejemplo, acidifican el suelo, evitando que otras plantas puedan crecer en el área. Y la forma es súper simple, en realidad, las hojas, esas como agujas que tira el pino, son ácidas, o sea cuando caen acidifican la tierra. Y nada crece, si tú vas a ver un bosque de pinos no hay ah, hierbas, porque está todo ácido. Es
1: verdad. ¿Sí?
0: ¿Y tú sabes lo que es la rotación de cultivos?
1: Sí, que tú cada eh, en cada estación cultivas cosas distintas en el suelo para que el suelo después dejas descansar al suelo. Exactamente. Para que no, no pierda
0: Para que no el pierda, pierda el vigor y es, claro, no el, la, el, el vigor, problema es. con los pinos es que el pino es es eh, explotado por su madera ¿cierto? es un, es un sí. árbol que crece rápido no hay otro tipo de árbol que ellos vayan cambiando cada ciertos años es pino hasta que la tierra ya está tan ácida que no crece nada más y ya la tierra ni siquiera da abasto para pino entonces cuando tú ves un bosque de pinos así como un bosque son, estos son, son lugares como industriales son, están ahí los sí. pinos para para explotarlos por madera sí. lo que tú sí. estás viendo ahí en realidad es una especie de desierto que va a quedar a la larga.
1: Que va a quedar después de que no Claro, venden. cierto de
0: tiempo ya no pueden seguir plantando pino y no pueden seguir plantando nada más. Así que ahí va a quedar la, okay. la área seca. Y si tú miras bien, de repente cuando uno va en la carretera y ve estos bosques de pino, de repente son dos corridas de pino. Y si tú miras bien detrás, no hay nada. Es como que los tipos dejan las primeras corridas de pino como para que la gente vea verde desde la carretera ah. y en realidad es una pantalla. Es como una película del ah. oeste antigua no hay nada, oh. es horrible así que mal por los pinos mal, mal para la gente los pinos no tienen la culpa pero los explotan y echan a perder la tierra
1: así es la vida del pino
0: así es la vida del pino eh, y la
1: próxima vez que compres un aromatizador de pino para tu auto acuérdate
0: de la, del desierto que tú estás causando pinos. y sacrificando Exactamente. Ya. ya y vamos a la última parte eh, como vemos, los árboles no son tan distintos a nosotros después de todo. Pero hay algo que aún a nosotros nos diferencia de los árboles. Que sería la comunicación. ¿No es cierto?
1: Ah, yo a decir barbas. Pero bien. ¿Barbas? Sí.
0: ¿Tienen barba? Hay unos árboles que tienen así como unos, unos, ah, unas como, cosas. Como, como barbas. Como barbas, claro. Decir. Pero por lo menos nosotros nos comunicamos. Pero no. Porque los árboles también se comunican. Entre ellos. <gasps> Las plantas también lo hacen y nosotros lo percibimos, de hecho, todo el tiempo. Pero no con el sentido de la vista o el oído, sino con el olfato. ¿Con hace? el olfato? ¿Uh? ha sentido el olor? Yo, al...
1: pensé que lo... Yo pensé que los árboles hablaban así.
0: Solamente los ant, ent. Ent?
1: Como bárbol. Claro, habla el lento. Que nunca digas nada. <ríe> si no hay que decirlo.
0: ¿Ese no es un árbol del señor de los anillos?
1: Sí, el, el árbol.
0: Sí. Bueno, hacen cuando están cortando el pasto, o cortas el pasto, sientes como un olor que sale de pasto recién cortado. ¿Cierto? Sí. Ese olor, ese olor que desprende el pasto, que también lo hacen varias plantas. Cuando son cortadas o atacadas. Nosotros lo sentimos por el pasto porque es una, una destrucción masiva que hacemos. Es un montón de plantas de pasto que vamos cortando. Eso ayuda a protegerlas de los hongos. Estimula el crecimiento celular para cubrir las heridas. Más rápido e incluso es percibido por otras plantas, por otros pastos. Que les estimula como endurecerse. O sea, es como que el pasto gritara que algo terrible está pasando. Y otro pasto es capaz terrible. de oír eso y prepararse porque el final se acerca. Pero qué terrible, porque no puede hacer nada, no puede salir de ahí. Tiene, tiene algunos mecanismos: se puede endurecer, pasa proteína, no sé, hace cosas que lo preparan para el ataque. Que puede ser una sí. máquina cortapasto o un animal, de repente, una oveja. <risa> oh. Entonces, eso es una, una forma de comunicación, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué se puede decir. Bueno, los árboles son más sofisticados porque los árboles usan internet así Tal cual como lo oyes Bueno, no tal cual como pero, lo oyes
1: Pero a internet sí
0: <risa> Se nos cayó el carnet <risa> Mamá, mi
2: hermano está usando el teléfono <risa> Pero mamá ¿Qué estaba <risa>
0: Estamos hablando con Stephanie Solo algunos lo entenderán
1: La vamos a dejar ahí rebotando
0: claro. Eh, si yo te digo que tú dibujes un árbol, yo estoy casi seguro que sería algo así como un tronco café con algo arriba así como una luz, una nube, así como dibujamos las nubes, pero verde, ¿no es cierto?
1: <risa> y al revés de y la nube es, es como vertical y esto sería horizontal. Claro,
0: pero usamos el mismo, el mismo modelo. Exactamente. Que lo transformamos. <risa> o, o si eres una si eres algo, si eres más sofisticado o sofisticada, tal vez dibujes unas ramas y algunas hojas. Claro. Una manzanita por ahí. Pero si eres un artista, tal vez dibujes un jaguar descansando sobre él, mirando al atardecer en el reflejo de las nubes en un lago de Kenia, donde otros animales están tomando agua y un cocodrilo está atacando a una cría de búfalo, pero la mamá le está pegando una patada, mientras una llena se aprovecha y le roba la presa.
1: Exactamente. <risa> o alguien podría pedirte dibujar frutas y tú no puedes hacer una banana nunca más.
0: Claro. Pero se entiende la idea. Un árbol, un tronco y una copa verde. Pero con sí. eso te está faltando la mitad del árbol. Las raíces que están bajo la tierra, fuera de la vista, pero igual de importante, y parte del árbol. O sea, no las dibujamos. No. ¿Cómo dicen? En, bueno, en inglés hay un dicho que dice out of sight, out of mind. Como fuera de la vista, fuera de la mente. ¿Fuera de la mente? Claro. O corazón que no siente, corazón que no sufre, corazón que no ve, corazón que no. Corazón
1: que no siente se lo lleva a la corriente, bueno. Eso. <risa> Y camarón que se duerme eh, Es ojos que no ven, corazón que no se Eso, ojos que no ven,
0: corazón que no o se Entonces, raíces que no vemos Raíces que no dibujamos Claro Pero entre las raíces de los árboles Que sería como un 90% de los árboles Incluyendo plantas Se extiende una red de hongos Que acelera las interacciones Entre, los, entre grandes poblaciones de árboles Incluso entre diferentes especies De, de árboles y plantas las callampas o setas son la parte más familiar de un hongo. Cuando nos imaginamos un hongo, nos imaginamos no, una callampa un, una seta.
1: Claro, Mario Bros.
0: <coughs> Mario Bros, claro. Pero al honguito también le falta una parte. Porque la mayoría de su cuerpo está formado por una masa de hilos delgados. Conocidas como micelio. Y estos hilos actúan como una internet subterránea. Que se agarran a, la, a las raíces de los árboles. Y unen las raíces entre distintas plantas. O sea, un árbol en tu jardín puede estar conectado a un arbusto a varios metros de distancia. Gracias a la extensión sí. del micelio. Es como
1: redes neuronales, ¿o mm -hmm.
0: no? Sí. Al... Bueno, claro, es una red. Es una red. Es una internet. Una en... una en... una red.
1: Plantanet.
0: Claro. Micelionet.
1: Yeah, claro, hongonet.
0: Conect... Tiene un nombre. Es raro lo voy a decir después. Al conectarse... A la red de hongos, el árbol puede ayudar a sus vecinos compartiendo nutrientes e información. O también sabotear a plantas no deseadas mediante la propagación de químicos tóxicos a través de la red. Un 90% de las plantas mantienen una relación mutuamente beneficiosa con hongos. Cuando colonizan las raíces se le llama micro -risa. ¿Y tú lo has visto? ¿O es posible que lo hayas visto? Cuando tú compras una planta en un vivero o en un jardín y lo plantas en tu casa y sacas la planta, de repente ves que las raíces tienen como unas. como blancas. Ese Ajá. es el hongo sobre la raíz. Eso
2: es. Ah. Eh,
0: eso es. El árbol provee al hongo de carbohidratos, ya a cambio el hongo le ayuda, ayuda al árbol a absorber agua y le provee de nutrientes. Por la, red de, por la red, los árboles pueden ayudar a otros más pequeños a sobrevivir también. Cuando los aparecen los brotes nuevos estos brotes se conectan a la red y, y reciben eh, carbón, nitrógeno y fósforo de, de otros árboles de alrededor, de la misma especie y lo ayudan a poder salir adelante es
1: como yo, yo esto me lo estoy imaginando como si fuera un patio con pasto uh -huh. porque el pasto es no es una, son un montón de plantitas juntas uh -huh. no es uh -huh. o, o pasto grama Grama creo que se le llama también en otros países latinoamericanos.
0: Césped. Césped. Pero piensa en árboles Entonces, y no es... plantas más grandes.
1: Pero, eh. sí eh porque pa realmente parece una cosa así como una red... Rene... Yo me, en realidad, cuando ahora que tú hablas Armando, yo me imagino una red rene... neuronal, así como un montón de neuronas conectadas unas con otras, o se pasando, en vez de información, nutrientes Pasan y Pasan químicos, como... sí.
0: El, yeah. Si algo le pasa a un árbol, por ahí pasan químicos, así como los, los hongos, eh, o sea, como, los, como el césped se produce este olor, eh, los árboles cuando hay estrés pasan químicos que se distribuyen por la red de, de hongos, y otros árboles se preparan para el, para el final.
1: ¿Y, y, y, ¿Y se pueden llegar a mover los árboles o no? ¿Se, se llega a mover un árbol <susurra> o donde cae...?
0: Crecen, crecen en forma y buscan la luz, como las plantas pero moverse, cambiarse de lugar, no creo, aunque, el... aunque hay árboles que se mueven, o sea, eh, como el video ese que hice, eh, lo que pasa es que yo la semana pasada fui a ese jardín, y tenían sí. mimosa, ¿tú sabes la planta mimosa? que es como una, sí. una plantita que uno la toca y la, las hojas se cierran, Ajá. tenían esas plantas, entonces dije, ah, voy a hacer un video, porque también tienen estas plantas carnívoras, que son estas chiquititas, pero resulta que no ya tenían, esta. se habían vendido todas todas las
1: mimosas ¿tú cachas que esa plantita que tú mostraste que era del de la
0: jarra como con una tapita sí. el
1: jarrito con una tapa es un Pokémon por loco? Sí, es un Pokémon no es la evoluc tercera evolución de, 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 de es la es, es, es parece
0: que es. Sí. lo que sí nos dije en el video que se me ocurrió después estas plantas no les interesa que el insecto esté vivo o muerto así que si uno tiene una de estas plantas y la no, quiere probar no, es lo mismo puede y no quiere hacer que una mosca tenga una muerte horrible <risa> puedes pescar algún bicho muerto y ponerlo ahí
1: claro, en vez de, de dejar una y mosca viva a su muerte a, mátala rápidamente claro. con un matamoscas
0: y eso es, así que bueno, cosas que no noté pero leí que hicieron pruebas para probar esto, para demostrarlo eh, pusieron diferentes plantas en macetero versus otras plantas en la tierra las infectaron con algunos tipos de, de infecciones y, y las que estaban en la tierra, las otras plantas eh, se volvieron más resistentes que las que estaban en macetero, sin contacto con el con la red de, de hongos eh, murieron Ajá. murieron todas, así que cuando tengas, si compras plantas es mejor tenerlas en la tierra que en y esto es lo que yo le puedo ir a, a decir a mi vecina de por qué mejor ella plante sus plantas en la tierra y se deje de coleccionar maceteros <ríe> de, de, claro, de así coleccionar que, maceteros y y el 55, claro <ríe> Tenemos que conversar. Tenemos que conversar. Mire, hace 400 millones de años...
1: <risa> Vamos a conversar, pero yo voy a comenzar <risa> el principio. 400 millones de años de atrás.
0: <risa> Un Ahora,
1: usted me va a decir que no puede sacar las plantas de su macetera. Claro,
0: y es por eso es que yo le pido que, por favor, no junte con y las ponga en la tierra. <risa> <risa> Te imaginas. ¿eh? Una cosa más, una cosa más. <risa> Hay una orquídea que se llama orquídea fantasma. Es una orquídea que si tú ves fotos de esta orquídea es como una vara blanca con las flores. No tiene hojas. No produce fotosíntesis. ¿Ya? Entonces crece directamente en los árboles y le absorbe la savia. O crece en el suelo, se conecta, sus raíces se conectan a la red de hongos y de ahí absorben los nutrientes que la red de hongos distribuye de otros árboles. O sea, hackea, es un hacker
1: o sea, ah se aprovecha claro, el, del se sistema se aprovecha
0: del sistema, sí, así es
1: y el, el de los recursos comunitarios
0: <ríe> sí, se agarra es como, en, no. para qué podríamos pero tener no unos un parásitos muy malos
1: <ríe> claro, Bueno. no es un parásito no se considera un parásito
0: técnicamente no, pero pero también se podría considerar un parásito si tenemos en cuenta de que está usando los recursos eh, que usa la comunidad, es como conectarse a internet gratis,
1: oh. Es bueno que hablemos, de que, de que aclaremos de que no estamos hablando de hongos. Hablamos de hongos, pero el tema no es hongos y el tema no es flores. Sí. Que son otras cosas. Ajá. Que, es, que es distinto de frutas.
0: Claro, y berries.
1: Porque yo, ahora que tú hablaste de la orquídea, yo me acordé de, ese, de esa, parece que ese tubilipán que se demora siete años en abrir. También. Una cosa así.
0: Sí. El, eh, eso, la razón o la, o la ventaja, años. la ventaja evolutiva que tienen ese tipo de, de, de seres que, que tienen como un ritmo totalmente distinto es que hacen que pierdan sus depredadores. Por ejemplo, las sí, cicadas estas que crecen cada los 14 años. Se mueren esperando. Claro, no, no saben <risa> qué, qué diablo es esto. Sí. Entonces me imagino que por eso será. Aunque esa planta creo que tiene olor a muerto, es horrible.
1: Sí, es como la Pero, peor cosa del mundo.
0: Sí, qué horrible. O sea que. Qué interesante.
1: <risa> interesante esperar siete años para
0: decepcionarte. De, para verla. Un lo a muerto. Mm,
1: huele a la tía Ruth.
0: <risa> <risa> Entonces, bueno, mientras más aprendemos de plantas y árboles, cambia nuestra percepción sobre ellos. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente están plantados ahí creciendo en silencio insensibles a cualquier daño. No les debemos respeto por ser antiguos, sino que son seres complejos que con necesidades variadas y expuestos a desafíos tal cual como los demás seres vivos. Y aquí alguien que es vegano podría llegar a pensar de que chuta, hay que diablos como ahora, porque no, no me gusta hacer sufrir a los animales. Y te das cuenta que en ¿verdad? realidad estás comiendo plantas, eh, sí. no, no son unos seres inertes que están ahí. Así que a lo mejor en el futuro en un intento por ser moralmente responsables con el medio ambiente, vamos a terminar consumiendo así como unas preparaciones químicas, unas barritas de nutrientes preparadas en forma artificial para no hacerle daño a nadie, <ríe> ni a nada.
1: ¿Y eso lo vamos a sacar de dónde?
0: Eh... Eh, bueno, eh, así como las pastillas con vitaminas y cosas, no sé, hacerlos químicos, hacerlos nosotros mismos. Nosotros fabricar todo lo necesario en una barrita así que tú te comes. ¿Te acuerdas que
1: hace un par de años atrás dijeron que el McDonald's tenía carne de res? Porque res significaba cosa. Y que en vez de tener vacas o cosas ah, sí, estilo, tenía estaban clonando. Seres, claro, pero la claro, resulta que hacer que la...
0: eso hubiera sido mucho más caro que simplemente usar vacas. Mucho vaca. más caro que hacer vacas. <ríe> sí. No sí. tiene sentido. A menos que no quieras hacer sufrir a nada. Pero cualquier cosa que tenga un sistema nervioso, ya que sea
1: complejo, sufriendo. ya ¿Será que... que... ¿Será que algún día vamos a producir especies como así como tumores? Imagínate. Claro,
0: un tumor. A lo mejor que crece en tu mismo tumor? cuerpo. No, porque necesita es... que sea externo.
1: Claro. ¿Sí? Que sea como un tumor ser una... claro. irradiado con, con Eso. no sé, como, o a lo mejor una
0: cosa química totalmente artificial y tú te la comes y tienes todos los nutrientes como una especie de jalea, así que te comes y te alimentas. Eh, eh, qué horrible. <risa> ¿Sí? Eh, eso, como en la película Brasil, cuando van al restaurante en el futuro y les dan así la comida, es como en, como cuando te dan helado el, el que es como una como una bolita de helado, pero esa mm. es la comida y al y frente del plato es una foto de lo que se supone que es de lo que representa, oh. te lo comes mirando la foto y te, así tu cerebro como que hace la relación y hace la el, el relación. sabor con lo que tú en realidad estás en, comiendo
1: es como en Matrix ¿te acuerdas que en Matrix hay ah, una escena en y... Sí, en Matrix 1 un, embute, Matrix 1. Sí, un es tenían un, una avenita con sí. alguna cosa yeah. pero yo me estaba acordando de la otra escena donde eh, el gallo que los traiciona que parece que es Stanfield, ah, sí. no me el, el nombre quería saborear el... decía así como estaba comiendo con el smith ahí un bistec y le dice así como esto yo sé que esto de aquí es mentira Sí. pero eh, mi sistema nervioso y todo me dice que es delicioso.
0: Sí, lo disfrutaba si igual. Quiero, eh...
1: Claro, me quiero olvidar de que esto...
0: Claro, y así lo hacemos. Ah, o sea, no ah, es que la gente que no sea vegana disfrute. Cuando yo, nosotros nos comemos una carne, no, no estamos así, ¡ah, ¡Ja, ja, maldita vaca, qué bueno que moriste. <risa> no, espero que haya sufrido. Claro. No, eh, eh, nosotros esa parte como que la ignoramos y la carne viene del supermercado, y punto. De ahí para atrás no nos preocupamos mucho. Porque, se la a los... Porque si tú empiezas a recuperar co... de todo, no puedes comer nada. Ahora ya no puedes un... comer plantas.
1: Hay un capítulo de los Simpsons que compran una langosta. ¿Ah? Y la van a cocinar y no sé qué cosa. Y al final del capítulo, la cocinan y todo. Y Homero como que se come la langosta llorando.
0: Ah, <risa> parece que me lo vi, pero me acuerdo de esa escena, ¿no? <risa> Es como que, claro, es claro. como está delicioso
1: <risa> <risa> y come
0: ¿por qué tiene que ser tan rico? <risa> Eso. Yep. ¿quieres agregar algo? ¿te gustan los árboles? Eh,
1: me gustan los árboles porque me acuerdo de los Ents y los encuentro geniales Entonces, antes de irnos, vamos a leer algunos saludos de nuestros amigos. Julian de México nos dice: Hola, me encanta su podcast y también los escucho en el trabajo. Ye, ye, ye. Son muy divertidos. Muchas gracias. Por las tardes imparto clases en la materia de creatividad. Nunca tuvimos eso. No, que, no tuve que, creer, que, en que materia de creatividad. Te que Yo tenía matemáticas. Sí. Yo tenía matemáticas, es. tenía ciencia, uh -huh. un poco de creatividad. Tal vez como tecnología, no sé. Pues, ¿Tú tuviste tecnología o, era, o, o, o tecnología era muy moderno para ti?
0: Muy moderno. Teníamos artes plásticas y, y artes manuales. No sé. Habían como artes dos manuales. cosas que nunca supe cuál era la diferencia, pero, <risa> pero era como tiempo libre, así que no importa, nunca me lo cuestioné. ¿De verdad entonces, ¿había, ¿Había como artes sí, plásticas? No, nosotros
1: teníamos una sala No, sí, era como artes plásticas y artes manuales sí, y, y era la, era y la y misma era, cosa Sí, era lo mismo Después yo me cambié a un colegio que tenía tecnología y artes plásticas oh, dos genial. cosas Tecnología era como para hacer circuitos y cosas así Ah, oh, genial Bueno, entonces dice que eh, imparte la eh, materia de creatividad Dejé de proyecto el crear un juego de rol Me inspiré gracias a ustedes sonrisita y sigan así qué frígido peor, peor caso
0: peor caso el juego de rol claro
1: peor caso pero crear un juego de rol es complicadísimo sí. espero que sus alumnos lo hagan en simple
0: eso no genial
1: <risa> pero muy bueno muy genial muy genial muy
0: donde las cosas no son lo que parecen ya este es un mensaje de su santa María Dice, nos manda un mensaje en Facebook. Dice, hola, buenos días. No sé si me podrían mandar un saludo porque hoy es mi cumpleaños y me, me gusta mucho su podcast y lo escucho cuando hago tarea y labores domésticas. Es muy entretenido y me encanta la risa de todos ustedes. Así que, eh, feliz cumpleaños, usted. ¡Feliz cumpleaños! Un poco
1: atrasado, pero... Un poquito atrasado, sí. pero muchas mira,
0: gracias. Todavía, todavía vale. ah Sí, todavía, todavía vale.
1: vale. Nosotros somos como árboles.
0: Claro. El tiempo no es irrelevante.
1: <risa> eh, a ver. Eh, Emilio R.G. De Chile. Dice. La verdad el podcast es bien entretenido. Y además ayuda a descubrir aspectos. Escabrosos de nuestra historia. Me imagino que como. De la humanidad o no. Porque de Chile no, no hemos hablado mucho.
0: ¿Sí? Ah, seguro. Y un último saludo. Para a mi fan de Coquimbo, Josefina que le gustan mucho las plantas carnívoras espero que te haya gustado uh -huh. el episodio y sigas aprendiendo sobre plantas y tal vez algún día seas bióloga, saludo también a Carola eh, Carola es una amiga de La Serena y saludo también a su padre me acuerdo que pasamos las tardes conversando sobre cualquier cosa así que saludos a toda la generación el... Bueno, muchas gracias a todos los que nos mandan mensajes Obviamente los leemos todos, no nos da el ancho de banda Para poder leerlos todos O sea, para poder leerlos en en el podcast Pero sigan mandándonos mensajes eh, Les quiero mandar también un saludo A todos los que nos apoyan en Patreon Que, el bien... que ya pronto les deberían estar llegando los stickers que mandé. El... Un amigo eh, Pegó el sticker en su casco de moto Se ve horrible Pero <risa> Pero le gusta. <ríe> yo, yo no lo pegaría en mi casco. Yo lo pegué en mi laptop.
1: <ríe> mi computador está listo para recibir su sticker. ¿Tú deberías, yo
0: debería recibir los stickers de esta semana o la otra. Yo creo que esta semana sí. ya. Eh, bueno, el, así que sería genial si cuando les lleguen nos mandan una foto para ver dónde los pegaron. y la Por va, favor, favor lo puedo poner en Instagram o Facebook.
1: Sería maravilloso. Uh
0: -huh. Y si quieres un sticker también puedes eh, apoyarnos en Patreon. Por cualquier plan sobre 5 dólares recibes un sticker. Puedes cancelar el plan el siguiente mes pero la idea es que, que depende de <risa> ti.
1: Claro, puedes hacer, nos puedes engañar. Claro, pero vamos a enviar va un sticker nada. igual. Pero después del primer mes cumplido y el primer, claro. después de que recibimos el primer pago sí. ya mandamos el sticker.
0: Un abrazo a todos. Esto es todo lo que tenemos para esta semana. Gracias por habernos esperado. Claro. Y tal vez nos vemos el próximo lunes. Un abrazo. Adiós. Adiós.